0: prassa på med kanonerna.
1: Eftersom vill jag börja med att säga är den här Förbannade säsongen slut, men eh, det kommer ett par avsnitt av Red Army Sverige-podden till i alla fall. Mikael, välkommen, hej! Hej, hej, tjena! Hej, tjena! Tjena. Hey, tjena! Tjena alla monsterdiggare. Eh, mår du bra?
2: Eh, jag mår helt okej, okay. hur mår du själv?
1: Eh, jo, det, det lite samma läge, helt okej. Okay. Ska inte gnälla. Eh, Mälker här också, hej! Tjena! Kul! Gästspel, du har varit med ett gäng gånger förr i podden Så de som har lyssnat De som är ordentliga lyssnare Känner igen din röst får vi tro
0: Ja, stämmer Skånska stämman
1: Ja, exakt Vi har ju bara en massa skåningar tänkte jag säga det är Ingen ordning med saker och ting Du brukar ju vara sillikung också Hos oss på Red Army Så du, du jag gjorde väl något avsnitt förra sommaren om det va? Vill jag minnas? Ja. Det kan bli, kan bli sommar igen
0: Jo, men det stämmer nu Ett, två avsnitt gjorde vi nu tror jag. Ja. Sånt. Nej det
1: får bli sommar igen Men många så fort vi skickar ut fråga Så vill ju folk veta Vilka vi kommer värva Men det är ju för diffust Det har inte ens du spanat in några vi kommer värva än va? Nej det är lite tidigt fortfarande mm. kan man tycka. Det är mycket diffusa rykten Som florerar bara Men men vi får väl se vi Spränger väl budgeten och tar Decline Rise Och så blir det inte mycket mer Säkert Mm Nej, nu ska jag inte börja den tråkiga änden och vara pessimistisk. Jag, var ju, jag har ju varit optimistisk senaste avsnitten. Men...
2: Ja, du är så imponerad av Uniteds spel på sistone så att mm. du har blivit ja. optimistisk. Det är som att jag slagit slint för dig.
1: Ja. Det blir Eller så, så jävla dåligt så... att du någonsin... Ja. ja, exakt. Det har gått så långt så jag bara ja, skratta lite chockpanikartat. Och... Lite som Ronaldo gjorde
2: i den 4-0-förlusten mot Brighton.
1: Ja, precis. Nej, men ja, nej, men alltså nu man känner man sig lite positiv. Alltså, man vaknar ju glad idag att säsongen är slut. På riktigt. Det är ju lite så faktiskt. Där, där har jag landat. Men vi ska inte prata jättemycket om säsongen som gått, men vi måste väl ändå bara ta ner att United avslutade igår mot Crystal Palace på bortaplan och förlorade självklart med 1-0 där sex raka borta förluster avslutades alltså United med och jag tror jag läste om jag läste rätt så andra halvan av säsongen om man gör en tabell utifrån det så landar United 12 mälker vad känner du kring det om vi bara
0: ah, ja, gör nej, då... ja nej då slut först ja nej det har varit en vår av eh, ren smarta eh, och så pass mycket smärta nästan så att de sista matcherna så har man på ett sätt nästan slutat bry sig liksom man har förväntat sig en förlust eh, Och det så väl ändå lite ljus ut under rangen i början Men det kan inte spelet Men vi fick ändå lite resultat med oss eh, Men eh, sen, den, sen jag var över i Manchester så eh, torsken mot Atletico eh, Så eh, efter där har det bara gått ut för Helt och hållet
2: Ja, det var lite efter det som, som allt gick åt helvete på riktigt. det såg väl Som du sa, det såg väl inte jättebra ut innan, men det var väl då det gick åt riktigt på helvete. Men ja, nej, precis. Sex raka förluster på bortaplan. Det är ju faktiskt helt sjukt. Jag tror det var 2-17 i målskillnad också på dem sex matcherna. Det är inga superlag vi anvett. Det var lite kul. Vi la ut på, på Twitter så inför matchen mot Krister Frågade hur hur folket tror att det går. Och det var ju över 40% som trodde att United skulle förlora. Och det känner jag, helt rimligt. Jag trodde i och för sig att det skulle bli oavgjort. Men... men jag är inte förvånad över att det blev en förlust då. Det var väl aldrig riktigt nära att det inte ens bli en förlust heller så.
1: Nej. Nej och
0: det, det är ju ja, i princip samma trupp som liksom gick obesegrad på bortaplanen hela säsongen under visst. Ja, och det visar ju bara lite hur hur mycket de verkligen har gått ut för både säsongen mm. i sin helhet men framförallt våren.
2: Mm. Ja, men ja precis. Det är, nej, men det är helt sjö. alltså. Det är inte bara det att visst, det är klart det är mycket det att spelarna har gett upp och tränarna verkar också ha gett upp. Men det är, blir helt totalt så taktiskt utspelat. Vi, vi är inte en chans. Alltså, nu möter Brighton. Vi, det, är, det är närmare 5-0 än det är liksom 4-1 i den matchen. Och vi är inte en chans och de sista säger Tio matcherna så alltså, tvivlar jag på att det är många lag som är sämre än United i Premier League. Det är väl kanske Norwich, Watford, möjligen Burnley kanske. Men annars så är fan United där nere och harvar de sista 10 elva matcherna. Det är så illa mm. dåligt har varit.
1: Mm. Men alltså jag, jag landade det igår efter, eh, efter ligaavslutningen- man, eller ja, jag i alla fall ska sträcka upp handen och säga att det var tre skärmar igång för det var många mer intressanta matcher alltså man, jag hade liksom United på och såg såklart helheten, men alltså jag satt bara därefter jag hade City på en skärm, Liverpool på en, på en skärm och liksom jag bara satt och funderade kring hur, alltså bara landade i hur jävla illa det är, alltså hur fruktansvärt. Det såg man båda de lagen liksom nu höll de på att choka båda två, men vände och liksom vann sina matcher och visade vilka mästare de är på något sätt. Och så går vi då sjätte raka torsken på bortaplan. Det, alltså, det är det så dåligt? Men kände ni också, alltså, jag, jag har svårt att greppa att vi löste en Europa league -plats. Hur i hela friden har man löst det? Och jag skrev det också att det är nästan som man skäms lite på något. Att så här, att vi har skäms. snott den här för typ... Ja, men, ja, men alltså... Inte skäms, men alltså, jag tycker inte United är värd att sluta på sjätteplatsen. Det känns som så här. Ge, ge platsen till West Ham som har gjort en fin säsong utifrån deras förutsättningar. Typ. Alltså jag Han, uppenbarligen inte, hur, jag... inte
2: bättre än United.
1: Nej, men jag fattar inte hur vi är där vi är, ärligt talat. Hur, hur kom United sexa? Alltså, vart har man tagit de poängen?
2: Ja. Oh.
1: Jag fattar inte. Jag får inte riktigt ihop det. Men.
2: Nej men Det är väl lite så. Det är väl som den eviga fjärde fjärdeplatsdiskussionet jag hör ju alltid folk som säger att hur fan kan Arsenal hålla på att komma fyr, de förlorar ju nästan hela tiden, hur fan kan Spurs vara där, hur fan kan United vara där men det är ju det, liksom, det, det som är grejen med att komma fyra i en liga komma i en liga då är man ju liksom det sjätte bästa laget och då förlorar man en hel del matcher, tappar en hel del poäng och det är väl lite det United har gjort också men, mm. men framförallt så, ja men när Ranglick tog över, då var ju United bara tre poäng från, från fjärde platsen. Så det såg inte så dåligt ut liksom under Nej. den delen av säsongen. Det är ju främst nu på slutet som United har rasat helt.
1: Man är ju präglad av slutet också, såklart och bara, Ja, det är man ju. Alltså, Minnet alltså, min är kort, så att säga. Så, ja. Så Sen känner jag också, alltså jag har ju drivit en TC ett par år att United har liksom plockat fler poäng än man egentligen var värda någonstans. Jag tyckte redan när solsken fick förlängt att alltså, mm. Ja, men det håller jag med äh, om. Håll ska vi med. verkligen göra? Alltså, ja, men, uh, ja, men så. Det, var, det har varit många insatser, skäms starkt ord, men det har varit många insatser där vi liksom snott tre poäng där man säger, åh herregud, vi var utspelade av det här sopgänget och tog tre poängen då. Alltså, ja, men ni vet, den känslan. Den har jag känt väldigt många gånger och det känns som det det är så då tillbaka nu, man torskar allt och lite till Men vi ska inte fastna i säsongen som gått rent så Men har ni koll på målskillnaden vi landar på? Det har ni
2: 57-57 va?
1: Ja, vet du vad det roliga med 50? Roliga, men det bizarra med 57 insläppta Det är att Burnley som alltså åkte ur Premier League Släppte in 54 mål vilket är att det släppte in tre mål fler än Burnley Som kom på artande plats
2: Ja, United har väl aldrig släppt in fler mål i, i Premier League nej. någonsin än 57. Ja, det är helt sjukt. Det är ju det som har varit det största problemet den här säsongen. Det är klart att eh, anfallet också har varit si där och så. Inga, det är inget att snacka bort, men det, det är ju framförallt att man har släppt in så jävla mycket
0: mål. Ja, Jag satt och sammanställde lite statistik nu inför ett inlägg. Eh, och det är kul. i det eh, Nej, det var inte kul överhuvudtaget, <laughs> men... men eh, Ja, det var ju lite skratträtande lite skratträttande kategorier men då, en som jag lade märke till var ju just räddningar. Eh, och det sker han har gjort tredje flest räddningar i ligan. Och bara det i sig är ju uselt i sin helhet med tanke på att han ska, han ska inte ens få så många skott på sig. Ja, då har man ändå
1: släppt in så pass många och ändå ja. har han gjort tredje flest Då har han ändå räddningar.
0: liksom räddat laget ganska ja. många gånger. Ja. ja, men precis.
2: Det kunde ja, liksom ja. varit ännu vara. Ja. Ja. ja, det är helt sjukt. Ja, det är men det är en så. Brag jag, jag tänkte en bragge säger. Ja men jag tänkte på, jag vet att vi inte ska fastna men jag vill ändå. Jag tycker det är intressant sett se till nästa säsong. För jag tänkte på det när, när jag såg matchen mot Krista Pellas. Och Pel, ja, men United har haft ganska svårt för Pellas överlag de senaste säsongen och det är ju mycket för att. Ja, men de spelar mycket på omställningar mot United och de har ofta haft spelare som är bra en mot en. Men det tänkte jag på nu att alla våra försvarsspelare i är det igår? Jo, det var igår. Match. Vi spelade in där på måndag, ska sägas. Så igår var en match mot... Visst är det måndag? <gå> det stämmer bra. Det stämmer bra. Nej, men... Eh, alla, liksom, Uniteds försvarsspelare som spelade mot Kuster Palace är dåliga in mot den. Eh, och Erik Ten Hag vill ju liksom... Han vill ju att... Han vill ha ett offensivt spel. Att vi ska etablera spel på egen plan, Alva. Och kommer förlita sig ganska mycket på att försvararna vinner sin en, en mot en duell. Så det ska bli intressant att se hur, hur han hanterar och vilka spelar han kommer använda sig av. För Lindröv, han, han är dålig en mot en helt enkelt. Han, han avvaktar in i döden. liksom Han vill inte gå på i onödan. McGuire är jättedålig en mot en. Eh, Dalot dålig en mot en. Telles stod en mot den. Och på tal om den matchen så fattar jag inte riktigt varför han inte spelar Fanbisaka i just den här matchen. Om vi ska gå in på någonting taktiskt som, som Ragnik gjorde. Förstår verkligen inte varför han sätter Dalot mot Saha mot och inte spelar Fambisaka som har sina enda styrkor i de i grejerna. Äh, nej men det, det var någonting jag tog med mig från den matchen. Det ska bli intressant att se nästa säsong hur hur han ska hantera det. Nu är ju till exempel de som jag tänker kommer vara ordinarier ändå. Luque Shaw, varan, Ja, bara de två egentligen. De är ju, de är ju bättre en mot en och de är, ju, de är ju rätt bra en mot en, men det ska ändå bli intressant att se vilka han använder och hur United som lag kommer hantera att de kommer bli släppta en mot en ganska mycket.
1: Mm, nu Hörde inte jag hela ditt resonemang ska jag väl säga, men för jag började blöda näsblod så jag sprang ifrån och hämtade papper. Eh, <laughs> men jag tror jag hörde helheten. Jag har problem med att jag börjar blöda näsblod något men här är nog första gången mitt i en poddinspelning.
2: Ah, det är ju också ibland.
1: Ja ni, får ja, ni får skrika och med att prassla med papper, jag ska försöka göra mitt bästa. Men eh, eh, frågan om det är United som framkallar det här. Det, men ja men du, ifrån. du
2: var ju så jävla glad och så, så positiv ja. så att...
1: Kroppen sparkar bakar ut nu ja. Ja. Men, kroppen säger Nej, att... men eh, vi ska vända blad lite eh, Avsnittet kommer bli lite speciellt på så sätt att vi har inga kommande matcher Vi har liksom lagt ner och analyserat matcherna vi spelat För det, ja, det ser lika bedrövligt ut hela tiden Och det känns liksom inte relevant framåt nu så det här avsnittet blir mycket uppbyggt på vad folk har sagt senaste dygnet, ärligt talat här, sen säsongen tog slut. För det har det har svingats eh, vilt, tänkte jag säga. Eh, just nämnde De Gea som eh, ja, väl är vår bästa spelare för säsongen. Ronaldo är väl den enda som kan komma och sig mot det. Eh, han, han gick ut i någon intervju igår efter matchen och jag tyckte det var kul, bland det första han sa var att det bästa som hände idag var att säsongen tog slut. Det, har ni hört någon bättre sammanfattning?
0: Nej, jag tror han sammanfattar de, de flesta av supporternas känslor med, med en viss meningen. Det tror vi alla kan vara överens om att det är skönt att det är en, äntligen är över att vi kan blicka fram. Mm.
1: Nej, men det som slog mig också med det, det, allt, allt det sker sa egentligen, det, alltså, det har ju pysst ut rätt mycket, framförallt under våren här nu, kring men så, alltså att eh, stämningen är inte kanon, eh, Schools eh, avslöjar vad Lingard sa och så vidare och så vidare. Men jag tycker mig ser lite pikar både höger och vänster. Och Rangnick eh, har ju varit ute och härjat hundra eh, gånger. Och Senhag har också blivit intervjuad här idag och vi ska gå igenom det också så småningom. Men alltså även det skier tycker jag. Svinga bland annat Det kan ut så att den nya Managern och staben letar redan efter nya Spelare förhoppningsvis tar de med sig Spelare med bra karaktär Alltså, Visst är väl det supertydlig pik mot, mot lagkamrater eller hur Kan man tolka sånt på något Annat sätt?
2: Nej men jag tycker väl att det är Tydligt att saker inte har varit så bra Om Klänsrum med helt enkelt Jag tänker väl När man läser mellan raderna Så finns det väl en hel del grupperingar Och Ragnick verkar ju ha haft väldigt svårt att hantera Det dels sätter som han inte verkar vara en så bra man-manager men också för att han har varit väldigt kort tid en svår situation han har kommit in i så nej, ja det, det är tydligt att det är så och det har ju redan Skåls liksom bekräftat via Lingard och vi har väl fått så otroligt många bekräftelser på att, på att det är dålig stämning i, i truppen och en del, ganska många missnöjda spelare och sådär. Så jag tänker väl, det viktigaste för Ten Hag är ju att framöver, jag tänker, det är nästan, alltså det är inte bara sätta liksom, en tydlig spel i det eller göra si eller så. Det är det är allra viktigaste. Det första han måste göra ut se till att det blir bra stäm stämning i truppen igen. Det är inte bra att alla går ut och säger hur dåligt det är. Och det kommer ju påverka, tänker jag också, så här. framtida spelare. Vem vill komma till United? Vem vill spela för United? Vilken spelare vill komma hit? Det enda man hör är liksom att det är inte bara spelarna som säger att det är dålig stämning utan tränaren man har haft säger också att det är, liksom, att det är dålig stämning och att spelarna är skit och att allt är dåligt. Men så... tror du det
1: går ut och säger det här för att liksom sätta ljus på det eller göra det för egen vinning eller varför? För han, det ska sägas i en intervju så han pratar ju verkligen som att han kommer absolut vara kvar till nästa säsong. Vad, vad, alltså vad vill han uppnå med det tror du?
2: Mm, ja, bra fråga Det är ju lite ja, Lite för att rädda sitt eget skinn Också såklart Men också tror jag att det är någonting som har bubblat under ytan Och att han liksom, till slut Blev det för mycket och Han måste få ut det För det är, tror jag är svårt För dem som spelar att ja, men Vi har snakkat om det tidigare När Ragnik har hängt ut om ganska mycket med, alltså, Då tror jag det är svårt för dem De vill också liksom, säga sin version av hur de har upplevt saker, men de kan ju inte riktigt göra det. Så jag tror att det är mycket så här, Mycket som har bubblat under ytan, och de har inte riktigt kunnat få utlopp för sina tankar och sina känslor kring det. Och, ja, det är väl lättare att kanske säga det nu efter säsongen än, än mitt under säsongen också för, för liksom stämningen skulle så. så jag, jag tänker väl att det är någonting sånt. Han, är, han behöver få ut det.
1: Mm. Bara en sista lite citat från De Geer, när vi ska vandra vidare, vi ska inte bygga allt kring det, men han uttryckte sig också, översatt här nu då, men att jag jobbade hårt i somras, om jag ska vara ärlig, för att komma hit och visa min nivå och hjälpa laget. Jag tycker att jag gjorde det bra, men det här är ett dåligt lag. Laget är dåligt, så det spelar ingen roll vad jag gjorde. Alltså... <laughs> Ja, oh, vad ska man säga, Melker det är, en, ja. alltså, det är en sån jävla slakt Mot allt och ja, på något sätt
0: det är tydlig peak eh, Och det är väl på ett sätt lite som Mikael sa Att han, han vill rädda sitt eget skinn På ett sätt, men samtidigt så Så tycker jag också att han, han har liksom rätt Att säga det han säger, för att Han är, som vi konstaterar innan, en av de spelarna Som är en av få godkända Spelare den här säsongen, och en av få som Kan hålla huvudet någorlunda högt i alla fall eh, så nej, det, det är ju en extremt tydlig peak Och vi ska väl egentligen vara glada Att den kommer efter säsongen eh, Med några omgångar kvar Men eh, Det är inget man förväntar sig egentligen Och det är väl egentligen bara ett tecken på Hur långt det har gått Och hur hur, eh, hur lång bit det känns som att vi har kvar För att vi ska komma tillbaka till Där vi vill vara igen liksom. Ja mm. eh, ah.
2: Nej. Ja, men det är, det är allt, det, ja Samtidigt är det, det är nästan lite fult av honom också. För även om han har varit bra med den här säsongen så är det inte så att han är perfekt på något sätt. Och med tanke på hur svag han har varit i tidigare säsonger, till exempel. Så kanske inte han ska snacka allt för mycket heller. Han är ju också en sån, sån som verkligen har velat lämna tidigare också. Och verkligen liksom pushat för en flytt. Men nu, nu tycker jag i och för sig att det sker en verkar vara och är en av de vettigaste i truppen på så sätt men jag kan också känna lite att ja, han, ja det kanske inte är rätt läge liksom att gå ut och snacka allt för mycket heller
1: Nej, men undrar om spelar truppen liksom alltså om de är så väl införstådda och insatta att han, när han säger så här, han vet vilka som kommer lämna och att det är de här rötäggen, alltså eller rötäggen, men de ruttna äggen kanske man ska säga snarare Alltså undrar om man är medveten om det, eller om man bara svingar rakt upp och ner. Är det här en pik mot liksom, vad vet jag, Lingard och Pogba? Fast Pogba, det sker fan, Polar, eller? Eller har jag fått för mig det?
2: Ja, alltså. Vad tror man? att de umgås. Ja, exakt. Många är så jävla anti-Pogba, -pog men jag, jag får inte känslan av att Pogba liksom är en av dem som, som håller på med de här grejerna, utan nej
1: men att han har en uppsyn på planen som ja, han stödjer på som kanske.
2: gillar inte att han dansar liksom med så, Men jag tror inte han sprider så dålig stämning. Det verkar som... Alltså min bild är att han är ganska bra polare med, med alla i truppen. Och han kan liksom röra sig med alla. Jag får ju mer känslan så här. Och det här är ju bara grundat på en känsla. Det är liksom inte grundat på någon fakta. Men att det är typ Jesse Lingard, kanske Dean Henderson, kanske Baji den typen av som inte har fått spela så mycket kanske som känner att de blir svikna av klubben lite, lite den typen av karaktär och lite den typen av spelare mm. misstänker jag är är de som har snackat mest i media och så här och skvallrat till media. Mm.
1: Yes, vi ska lämna David De Geas eh, intervju därhän. Eh, The Athletic skeppade ut ganska omgående efter slutsignalen igår faktiskt. Han har nog suttit och ruvat på det här ett tag. Eh, en väldigt, väldigt lång artikel i, eh, i The Athletic eh, som, alltså vad ska man säga mycket du har läst hela vet jag. Melker, har du läst hela eller har du bara sett lite små små plötslar?
0: Nej, jag, jag har bara sett de här citaten som har kommit ut på Twitter typ. Ja, oh, det räcker kan jag säga. Ja, jag men alltså
1: Micke, du som läst hela som jag satt och gjorde företags alltså vad vad kände du när du bara, när det börjar komma ut ska, jag kanske ska sammanfatta lite kort för de som inte har det sett alltså det var en, vad ska man säga, en sammanfattning av Ragnix Ragnix tid i klubben och hans gärning som interim manager och ja, vad som skett men Micke, vad kände du när du tog del av det här
2: Nej, jag kände väl att Eh, ja, jag har ju fattat liksom Hur illa det är För det ser man på planen Och det känner man av Man känner av stämningen. Men jag har inte fattat hur illa det är Och liksom hur oprofsigt det är eh, Så det är väl mest det jag känner att Det här är bland det sjukaste jag någonsin har läst Det var det jag kände Och jag kunde inte slita faktiskt. mig från artikeln Jag började läsa och tänkte Jag har inte riktigt tid att läsa hela nu Nej, Men jag kunde inte sluta här. läsa jag har tvungen var... att sitta och läsa allting. Det var så sjukt. Bizart
1: är ordet som kommer till mig. Ja, Bisarrt ord. Fullständigt bisrkt vad jag läste för något. Ska väl säga så att den allra största delen av det har vi översatt och lagt ut på vår Facebook så den kan ni läsa. Och det handlade om att Rangick och hans ledarstab har typ styrts utifrån eh, av en man som jag aldrig hade talas om för den här artikeln som heter Lars Kornetka. Och han har jobbat med, <laughs> får som sagt. Han har jobbat med Ragnik för i många klubbar Ragnik har varit i och även i Lokomotiv Moskva där Ragnik eh, kom ifrån i den här plock honom. Men eh, Regnilde ville ha, ha över den här snubben till United också som typ assisterande som jag har förstått det. men eh, han ville vara trogen mot Lokomotiv Moskva och är kvar där. Men sen har han liksom styrt United eller vad fan ska man säga? United
2: har obetalt också. Ja, han är... Obetalt har ja. han. Nej men han är väl i princip så här fan, är... mitt under matchen förklara jag. Ja. jag har... är det så som... nej men det är så här lite kortfattat så mitt under matchen har väl han typ suttit och kollat på matcherna. Så han haft kontakt med med Chris Armas som har alla har ju sett att han sitter med sina AirPods i i öronen. Och han tar också fram, det gjorde han ju mot Chris Appellas, bara helt plötsligt tar han fram telefonen. Liksom han sitter med telefonen på bänken där. Vilket är helt bisarrt i sig. Men då har ju liksom den här jävla Connecticut-snubben suttit och berättat att ja men så här ska ni göra och det här har hänt i matchen. Mm. Och, och de här svagheten har den här spelen kanske och så vidare och så vidare. Så Uh, <laughs> nej, det är helt Att Tydligen har Ragnik liksom så här, till och med i halvtid typ, stått utanför omklädningsrummet bara tagit upp telefonen och bara, okej, okay, vad skriver han nu? Vad ska jag säga i halvtid? Typ. <laughs> det är
0: så alltså, det är helt sjukt. <laughs> <Ja>, det... Melkel, <laughs> vad känner du? <laughs> nej, det är det är jag läst. Alltså. <laughs> oh. alltså, det går ju bara att skratta. Man kan ju inte ens vara sur, egentligen. Nej, det är bra. För bara... att det är någonstans bara visa att vi redan har anat att, att storben och ja. ja men det
1: är ändå det är värre vad jag anat
0: jag, jag, Ja jag, men jag gör inte det. liksom ja, loss jag, for words. Ja, jag märker
1: uh, att du, jag efter ord. Jag märker att du också gjorde det, där, det där,
0: sitter, ja, där. sitter ja, som sitter snubbe i Ryssland <laughs> förmodligen. Framför en dator på en jävla Heskall och berätta för Chris Armas vad han ska göra i, i, i Airpods. Alltså, jag fattar inte. Och jag, alltså. jag trodde typ från början att Chris Armas satt hade lyssnat på jävla country musik. Men det, detta är nu varr. alltså. Ja, det är väl bättre om man
2: lyssnade på musik. Nej, ja. Han behöver slappna av eller någonting. Fan, det hade jag. jag hade näst, e nej, jag hade inte kunnat köpa det. Jag hade nästan kunnat köpa det. Men det här är fan. Han är som panflygde och spelade i den här videon.
0: Så utan lion dessutom. Ja, bara, är det han var honestly gud jävling till regn. Alltså han har ju suttit och sagt han har ju inte sett en enda match honna. På suttit med Airport Seni och snackat och jag är ja, också här och så. Han driver ju bara. Lite efter. Han sitter med ja, polarna och 100%. dricker bash, liksom och så. Fanskt. <laughs> Vad ska vi göra nu? Oscar var jag. Ja, det är helt. Uh, sjukt.
1: Men men bara för att spinna vidare här också? Det läser man vidare i The Athletic här så det är ju inte bara under matchen. Han har varit delaktig i den här fan utan han har ju han har ju liksom plockat över videoanalysen United har ju en anställd, alltså så här huvudansvarig videoanalytiker nu tappar jag hans namn på eller någonting va? Ja, ah, någonting eller något sånt Något sånt ja um, som liksom sitter på läktarna varje match som jag förstår och har en miljard kameravinklar och liksom mm. ja men det är, det är hans jobb, han är avlönad säkerligen ganska schysst lön av United men han blev helt förbised av Rangnick för han skulle ha den här Kornetka som sitter i Moskva Och härjar liksom Vilken geni han ska
2: vara, Kornetka Vi ja, måste ha dig, vi, vi ja. lyssna på dig
1: Märkt inte om Ten Hag kommer att plocka Den här Kornetka nu <laughs> Ten Hag har Men, är... ingen aning Om hur Kornetka <laughs> du. Men äh, det jag skulle komma till Är att den här Kornetka har ju alltså då Skött videoanalyserna också liksom Efter och inför matchen ska sägas och genom det har han också styrt upp träningar som jag tolkar var det främst så här, individuella träningar alltså för spelarna alltså sådana ja, träningspass då ska han ha analyserat och, och snickrat ihop och det stod ju någonting om att så här, någon gång kom hans analys lite sent och spelarna hade redan kommit till Carrington på förmiddagen men då fick de inte typ vänta till eftermiddagen och träna för de skulle liksom få <laughs> riktlinjerna från den här jäveln som sitter i Moskva Innan de kunde dra igång träningen. Alltså, äh, jävla så... korp Ja, alltså. <laughs> det, så... det är så sjukt. Paul Brand hette den an analytikern. Ni hade ju skrivit upp det här framför mig så här. det. Men. Äh, det är det så svårt? Men, alltså. Det, det, det var ju så mycket mer i den här. Den här artikeln så det, det är svårt att greppa. Alltså. Men jag rekommenderar alla ni som lyssnar på det, alltså. Lös ett konto på The Athletic. Jag tror det, det går nog att så här, få gratiskonto i en månad eller något och sen avslutar det direkt. Eller en dollar eller något sånt tror jag det stod. Alltså, alltså mycket innehållet det var så... Det var ju inte bara det som var bizarrt. Det var, det var ju någon detalj också att uh, han satte ju Mike Felan på sidan till en början där Agnick fann inte på honom. Sen var det ju och i West Ham-matchen så hade han sett att de bytte in Fredrik som högerbacken något som är offensivt lagd mm. och då hade han sagt att byta in Martial istället för Lingard för marcial kan pumpa på på kanten där och så avgjorde United genom den kanten och då ja, kände han att Mike filan han kan fotboll så då fick han komma in i värmen innan och dra på sig slipsen till nästa match
2: det krävdes mycket Fan, vem som helst hade kunnat säga det egentligen. Men han sa väl, det tyckte jag var en ganska bra analys av filen. Det är väl klart att alltså, vi honar ju filen alltid, men det är väl klart att han inte är helt dum i huvudet liksom. Han fattade ju ändå fotboll och spelar fotboll så här, men... Nej, men... han sa väl att Lingard gillar och anfalla mer centralt medan Martial vill dra ut på kanten och att det skulle öppna upp ytor och så. Så gjorde väl United, det var Rashford som gjorde målet, men... Jag tror att Martial slog assisten. Eller Martial var i alla fall inblandad i målet. Där han tog sig förbi på vänsterkanten. Eh, nej, nej, men det Nej, men det, alltså den här artikeln det är lite som en eh, trafik och lycka, Man vill inte riktigt se här, men Man trafik. kan inte sluta kolla. Man bara ja. sitter helt jävla fastklistrad. Nej, det
1: är oh. helt jag sitter och försöker komma på flera grejer som var ur artikeln, men det, det bara flyter ihop allting nu känner jag. Det, alltså... Det är så bizarrt. Och sen var det ju en rolig detalj också. där eh, Var det Chris Armas var det va? Eller var det Sharp? Nej, Armas var det va som hade pratat med Sir Alex efter eh, matchen mot Young Boys tror jag. Och då hade han eh, berättat för Sir Alex om sina bravader som spelare och ledare i MLS alltså amerikanska ligan. Och Sir Alex hade då tittat på honom med snett ledande och sagt någonting i stil med att... Eh, det krävs mer än så här, pojk. Typ. Det säger någonting. Att, oh, nej, herregud. Nej, alltså. Uppmanar er starkt allihopa att komma över den här artikeln. Alltså, för det är... Det är något jag aldrig läst i hela mitt liv. Jag tror aldrig jag kommer läsa det igen. Så fruktansvärt B United verkar ha skötts. Alltså, det, nej. Jag tycker, alltså. Alltså, fattar ni detaljen att man liksom Nej, vi, vi håller på träningen För tysken som sitter borta i Moskva Är inte riktigt klar här än är det...
2: Ja
0: men, men vad fan är det, är ju, det är ju Vi ändå att veta
2: om Okej okay, nu får vi lite mer detaljer Men vi behöver ändå veta om de här sakerna Ja men på ett ändå sätt. Alltså, Jag visste typas... inte att det satt
1: en tysk i Moskva Och tittade på video nej, nej, och berättade nej, nej, nej. hur United skulle spela
2: Men då vet ju liksom Vem som helst hade ju fattat Att man inte ger ut ett långtidskontrakt Till Phil Jones eller Erik Baggi Helvete det är ju så den här klubben har sköts. <skratt> jo.
1: Ja. det är. Det är otroligt. Det, det, är det ordet som kommer till mig. Bisarrt var det. Bisarrt var det. Om vi kikar lite framåt istället Erik Ten Hag gjorde ju vad ska man säga, idag sin officiell första dag tänkte jag uttrycka det men i och med att säsongen är över så ja, han är Uniteds tränare nu får man väl kalla det och eh, han var med i en intervju som Uniteds egna tv-kanal MUTV gjorde idag och eh, det, det var lite piggare kan jag väl eh, tycka och, känna framtidshoppet igen vad ja, men det, det första är ju att han bekräftade att nu är det paus ett tag och sen kommer för säsongen då igång 27 juni och jag kommer få med några från truppen där, några av ja några spelare helt enkelt kommer tillbaka från 27 juni, det spelar väl lite roll vilka som, eftersom det är något diffust jävla landslagsläger här nu med Nations League tror jag väl, eh, som kommer här i juni, så det är väl de som ska spela där får väl lite extra semester antar jag. Men Melke, vi, vi pratade om i förra avsnittet kring det här med att han verkar tidigare lägga för säsongen. Hur tror du att det sig emot av
0: spelarna? Kommer de svära att leva eller gillar de det? Jag, jag tror det kan vara lite, lite både och. Eller beroende från spelare till spelare. det Gea kanske kommer nog att vara nöjd med tanke på att han har redan gått ut och öppet sagt att han ser fram emot och att ja Lite så här Men sen samtidigt De som tycker något annat eh, Och inte gillar det och vill ha längre semester De ja, Det skiter jag fullständigt i liksom Det kommer de Nu när de kommer tillbaka så ska det vara på Ten Hauks eh, Krav och hans eh, Så som han vill ha det Det är bara att lyssna och göra därefter eh, Och jag tycker det är bra Att han plockar in dem tidigare för att United har i sin helhet varit otroligt dåligt coachat de senaste 3-4 åren Jag tror att det kommer att krävas mer än mer än en sommar Egentligen mer än en försäsong för många av de här existerande spelarna Att verkligen kunna sätta sitt huvud in i en ny filosofi och nya idéer För varken under, under Solskär så såg det väldigt ofta rätt, rätt huvudlöst ut Och ännu mer har det gjort det under Anglik så att, ja, jag tycker det är positivt För att det kommer att behövas Mycket tid för en hel del spelare Att anpassa sig
2: ja, men Jag tror också att det är viktigt Att de, att de får göra det tidigt Och att det liksom inte går ut över tävlingsmatcherna För det, det kommer ju vara svårt Att börja försöka sätta Något, något spelsystem liksom I december utan det, det måste ju nästan sitta Innan säsongen drar igång Så att inte halva säsongen förstörs igen för vi har ju slängt bort så många säsonger nu de senaste åren. Och det är ju bara att ta den här säsongen som exempel. Att man gav ju i princip upp säsongen nästan. Det kändes som när man när man lät Ola vara kvar så länge och sen sparkade han och sen tog in Ranginek. Liksom. Det blev ju ingenting av det. Så jag hoppas att de är bättre förberedda nu. och Jag, jag känner väl att allting har gått ganska snabbt ändå. Man tog in Ten Hag ganska tidigt. Man. Liksom han börjar jobba tidigare än en avtalet egentligen säger. Han, det känns som att, nu är inte United värvar om, men det känns som att de kan försöka göra klart värvningarna så snabbt som möjligt. Och sätta truppen så snabbt som möjligt. Och det är delvis därför han har börjat så tidigt nu också. Så att han ska kunna vara med och, och ha sin åsikt kring de sakerna.
1: Jobbar han också uh. gratis nu tror du? Så avtalet inte börjat än. Han, och han heter Cornetka.
2: Ja det är fan, så är det, så är det. Han har kunnat ätta, jobba gratis. <laughs> ja. Någon måste ju jobba i det hela laget och ja, all lön går ju till de som inte jobbar så att, mm. så att någon måste göra det.
1: Det ska väl säga också, jag tror jag nämnt det i tidigare avsnitt också, men säsongen, kommande säsong börjar ju ganska rejält mycket tidigare än, det brukar eller rejält mycket tidigare, men jag tror det börjar redan första helgen i augusti faktiskt Ligorna är igång och det är ju med anledning av att det ligger ett mysigt fotbolls-VM i mäktiga Qatar. Observera sarkasmen för de som ska hoppa på mig här nu. Ja, det är ju VM i november-december <hört> helt enkelt som gör det. Men en, en tanke som slog mig bara så här, det kommer komma några spelare 27 juni där är det sagt. Antagligen inte de som lirar landslag, vilket är de etablerade spelarna i princip- slogs av en positiv tanke att det var många av de här yngre förmågorna som dyker upp då tidigt på försäsongen. Och det känns som att de är inte präglade av mörkret som varit i A-laget så de kanske kommer in och är liksom, ja men de är på hugget och vill liksom upp i A-laget så när alla dårar som rullat tummarna här under säsongen i A-truppen kommer tillbaka sen så är det liksom satt en standard att det, det är världens fart där under Ten Hag på alla Ungtuppar och så vidare Har den spaningen någonting Eller snickar jag ihop den nu i mitt eget huvud bara?
2: Nej men jag tror väl att det har Någonting ändå Och det är precis som du säger Det är enklare att påverka unga spelare som inte har Som inte är så inskränkta Med De tidigare spelsätten Och vi har snackat tidigare Kanske främst internt om Bruno Fernandes som att han ofta kört sitt race Och Han kan bli svår att tygla så det är ett exempel på en spelare som kanske kommer behöva ganska mycket tid innan han kan anpassa sig till en hagespelsätt medan en sån som Hannibal Meshby till exempel kanske inte behöver lika mycket tid eftersom han inte är så inpräntad med Sortsätspelsätt eller med Ragnickspelsätt. Så jag tror absolut det kan finnas en förtjänst i det. Och, och på så sätt så kan han på ett enklare sätt sätta sin spel i det om det spelare som är mer benägna att kunna ta till sig den på ett snabbt sätt.
1: Mm. Eh, vidare så <skratt> sa Ten Hag bland annat i intervjun också, flera gånger så var han inne på att eh, man ska ge allt och slåss tillsammans här nu framöver. Melke, tror att det var någon form av peak liksom, eller vad man skulle, peak kanske är starkt ord, men, ja, men någonting kring att han har också identifierat hur det är United nu att eh, Laget liksom inte verkar kämpa för varandra Eller för tränaren och så Tror du det ligger något i det att han de säger så Ska ge ja, allt det, och slåss tillsammans
0: Ja men det tror jag säkert För det är, det är ingenting som vi har sett på hela säsongen eh, Egentligen Och han fick ju definitivt prov på det Under matchen igår Och på ett sätt hur konstigt den låter Så är man nästan Snackar snacka om det på jobbet idag med en kollega att Man är ju nästan glad att spelarna visar upp Sin sanna karaktär inför Ten Hag igår eh, Mm man såg ju på läktaren hur han virade på huvudet i flera tillfällen. Liksom, precis som vad fan har jag gett mig in på. I, gett mig in på men. Eh, så på ett sätt är man nästan glad att de visade sin sanna karaktär för att säga. Nu tror jag inte att han är så dum så att även om vi hade vunnit 3-0-ligader hade sett fint ut att han hade tänkt att, oj, oh, vilket lag jag tar över. Men jag tror definitivt att. Eh, som du säger, att det, det kan vara en liten pik med tanke på att. Och många spelare som mentaliteten just varit ett problem denna säsongen eh, Vi Vi snackar inom sprickor i omklädningsrummet kanske, och det gör ju också att spelarna kan inte ge er allt för varandra. Och det är någonting som jag tror att den här kommer trycka på och kräva extremt mycket av att spelarna tar jobbet verkligen. För att tar du inte jobbet så kvittar det nästan i mina ögon hur bra du är och jag tror nästan att den här tänker lite likadant sen. Är det självklart att de bästa spelarna kanske kan komma undan lite lättare på den fronten men överlag så ska det vara elva spelare som gör allt för varandra från klubmarket. och gör man inte det så tror jag att den här kommer sätta stopp direkt.
2: Det är lite intressant faktiskt för jag lyssnade på en intervju med Steve McLaren i... Jag tror han gjorde den i januari. Då var inte ens han liksom för United-jobbet. Och då fick han ge sin åsikt på United när han ser dem spela. Och då tryckte han just på det, att han han tycker inte att spelarna ger allt för varandra. Han fick frågan här tror jag. Tycker du, eller liksom spelar spelarna för klubbmärket eller för tränaren? Då vill han vända på det liksom. Nej, Jag tycker inte de spelar för varandra, sa han. Att det är det som är det största problemet. Att De tar inte löpningen för varandra. De bryr sig liksom inte om att hjälpa varandra på planen. Så det kan definitivt ligga någonting i det. Men sen tror jag också att han i allmänhet tycker att det är en viktig sak alltså han, om vi ser på, på Liverpool och Citys lag så är ju de såklart extremt bra på fotboll och de har sin tydliga idé men framförallt så är ju de så pass bra för att de hela tiden gör allt för varandra och hjälper varandra och hela tiden springer för varandra och liksom du nämnde det tidigare där tror jag Emil att de avgjorde på slutet och så här och det är för att de hela tiden trycker på och alltid ger allt för varandra och liksom aldrig ger upp, de har en skit bra lagsammanhållning, vad det verkar så jag tror helt enkelt också att han, han tycker det är enormt viktigt för att kunna bygga ett, ett bra lag, att ha den sammanhållning i laget att kunna ge allt för varandra och jag tycker mig känna att det blir allt viktigare i dagens fotboll förut var det bara så här, när man snackade om att en ja, massa tekniska spelare som, som kan dribbla liksom, så här bra individuellt. Men nu är ju trenden snarare om att ja, med de som springer mest, de som gör mest för varandra, det är ju de lagen som är bäst. Visst sitter ju svinbra med bollarna och är liksom, <laughs> jättebra passningslag och så här, men, men de springer enormt mycket och jobbar i enormt hårt för varandra. Så jag tror, jag tror han tycker att, att det är extremt viktiga egenskaper bara.
1: Mm. Han tryckte också på att, ja, han nämnde att United är i en tuff situation det var han införstådd men, han pekade också på att United faktiskt kom två år i ligan äh, ganska nyligen här och att det finns en bra grund i spelartruppen och så, det är saker måste säga såklart också, fattar vi? Han kan inte bara säga att nej, alla ska bytas ut, det här är fruktansvärt Men jag tror
2: också, men jag tror också det är en taktik att, att lyfta spelarna liksom och visa att, ja men vi har bra ja. spelare och Få dem ja, men, få lite självförtroende Ja men det
1: finns ju faktiskt bra spelare också alltså, man ska inte bara måla fan på väggen Det känner jag, alltså mm. den här säsongen Alltså herregösta, ja Men alltså, ta en som är Guay är väl bästa exemplet, alltså han, han är ju fortfarande startman För England så såvitt jag vet Och han liksom förde dem till EM-final förra året Som, som mittback Och alltså det finns en anledning till att United slängde en miljard på honom tänkte jag säga, det ska jag inte säga för Uniteds uh, scoutingverksamhet och värmningsstrategi har varit usel, men, ja, men det fattar vart jag vill komma, han är ju inte så fruktansvärt dålig på fotboll som han varit den här säsongen. Och alltså, han var rätt var bra den här...
2: säsongen innan, det glömmer man ja. snabbt, men han var ja. rätt bra ändå då.
1: Men liksom Så säger man vad man vill om, om den hamburgarelskan liksom men vi har ju sett hans högsta nivå är ju extrem, det skeas toppe liksom bland de bättre i världen på att stoppa bollar varan värvade man från Real Madrid där han har varit ordinarie och vunnit 88 Champions League titlar ungefär alltså Fred kan säkert vara svinnyttig man värvade Sancho som dominerar i Bundesliga, Ronaldo finns fortfarande Rashfords höjd har vi sett, alltså det finns spännande spelare, i Langos, alltså så han är inte fel, han sitter inte och ljuger den här säger att det, att det finns intressanta spelare och någon form av grund. Sen är det klart ja, han kanske överdriver eller vad man ska säga, men
0: Ja, men ja, jag, jag håller med. Han, han har ju en tydlig poäng med att alltså, laget slutar i år i grund och botten som ni ser så är ju inte spelarna så pass dåliga. nu har ju räknat upp redan 5, 6, 7, 8 stycken som vi vet har en högre nivå i sig. Men det som vi sa innan, det är svårt att nå den nivån. Som lag och också som individuella spelare när du inte ger allt. När du vet om att din lagkamrat är inte allt för dig och du är inte allt för laget. Och Någonstans där. Jag är ju övertygad om att det finns utvecklingspotential för många under Ten Hag. Även de spelarna som du säger om Maguire. Jag är ju övertygad om att han kan bli bättre om nu han. Ja, om Ten Hag. Liksom hittar en spelstil och får spelarna att jobba för varandra igen. Men frågan är om mentaliteten verkligen kommer att gå Att förändra hos alla spelare Det tror jag inte
1: Nej säkert inte, men tänk på en sån Tänk en sån joker som Anthony Martial Som dyker tillbaka från Lån Från Sevilla här nu Alltså nu har jag Du är inne på Psyke där Melke Där det, det känns väl som att han har Psyke Som en plywoodskiva ungefär Men, ja. men alltså men, alltså, vi vet ju hans höjd också. Tänk om, liksom, Ten Hag lyckas väcka en sån spelare. Hon har ju räknat bort fullständigt. Alltså, det finns ganska många spelare i truppen som vi ändå vet har en jäkla höjd. Det är bara att de inte visat sin höjd för fem öre under säsongen. Det är där. Där i problemet ligger. Alltså, de Nej, spelar precis. fortfarande för Manchester United. Alltså, det är inte. Det, det, alltså, ja, det, är, det är fortfarande Manchester United, det ska sägas alla är på den nivån av någon anledning sen förstår man inte hur man kunde värva Van Bissaka från Crystal Palace kanske, men alltså det är ju Premier League-spelare i grunden allihopa
2: mm. Men nej, precis och sen är det ju en bra tränare utvecklar ju spelarna också, det har vi väl inte riktigt sett de senaste åren Ola gjorde det till viss del där framförallt med Shaw då som jag tycker att han ut, eller ja jag vet inte hur mycket man ska ge cred till honom men... Han, han var bra under Ole. Så det får man ändå ge cred till Ole för. Eh, och det, det har vi inte sett som... Alltså den här sången så ingen blivit bättre liksom. Alla har ju blivit sämre. Vilket är helt sjukt. Eh, så, så det känner jag med Ten Hag. Och, att, och det är jag ganska spännande på att se. För jag tror att han är en sån som gör spelare bättre. Och det kunde man, man också läsa den här atletika artikeln om att... Ja men vissa spelare var frustrerade för de vet inte vad de ska göra på planen, de vet ingenting de vet inte vilka löpningar de ska ta, de vet inte vilket hemjobb de ska ta, de vet inte vad de ska göra när de får bollen och, och när man inte vet det då är det, i, oavsett hur bra man är individuellt så är det svårt att spela ett lag och det är svårt att vara framgångsrik när man inte har någon tydlighet i vad, i vad man ska göra så det hoppas jag väl att Ten Hag Kommer utveckla och på så sätt också kunna utveckla spelaren individuellt. För det är, det är många som behöver det och just Rashford är väl en sån spelare som, som jag inte vill ge upp om än. Men som behöver ganska mycket coaching för att kunna bli bra nog för United i, i längden som det ser ut just nu. Men han har ju en del intressanta egenskaper som jag tror att man kan få ut ganska mycket av med rätt coaching.
1: Den här uttrycktes också som så att, att han vill spela dominerande och dikterande fotboll och var inne på att han spelar för Ajax tror jag men ja alltså det, det vill han visst och låt säga nu att han eller United liksom pinpointar, pinpointar 3-4 spelare som han värvar in nu som ska passa in och så vidare tror vi alltså när kan man förvänta sig minsta lilla att han liksom har lyckats sätta prägel på det och man är lite dominerande och dikterande. Kan man, kan man tro det redan vid säsongsupptakten eller kommer det liksom dröja jättelång tid? En skitsvå fråga, det fattar jag med som är omöjlig att svara på. Men vad tror ni om man bara bollar med tanken? När, när kan han lyckas med det?
0: Nej, men man hoppas väl på att det ska kunna synas direkt vid säsongstort och det är någonting som jag eh, har varit inne på tidigare, inte just Sammanhang, men att nästa säsong för mig kan egentligen gå lite hur som helst För att det var som Ten Hag också sa i sin presskonferens idag Att det är ett projekt Vi kan liksom inte snacka om att vinna ligan redan nästa säsong Även om spelarna och Ten Hag såklart kommer att gå för att vinna varenda match Men man vill ju se från start och under säsongens gång Att det sker någon form av utveckling Och för mig så gör det egentligen ingenting om vi har en relativt bra säsong man ser utveckling på spelarna Man ser framsteg Men att vi kanske, mot förmodan, hamnar femma För att där är redan så pass många topplag Med topptränare Som kanske redan har satt sin prägel på, på Respektive lag Men man vill ju inte se Att vi hamnar på de platserna Och att det sedan är samma problem som Som i år Att spelarna kan inte visar mentalitet Och det här Utan jag vill se från starten En tydlig filosofi och tydligt tydligt spelat, vi vill framåt och som du sa, dominerande och dikterande att man, man varken får se liv på Old Trafford. Jag tror att
2: han kan sätta sin prägel ganska snabbt. Om vi går tillbaka till den sista tränaren vi hade som hade en tydlig filosofi, för jag tycker inte att Mourinho hade så tydlig filosofi, inte Ole heller, inte Rangnick kunde inte implementera någonting och Moyes var lite oklar också. Men vi hade ju fan skäl och han satte egentligen sin filosofi direkt och ganska tydligt och United hade väldigt mycket boll hela säsongen så det gick det inte superbra ändå men det var ju inte för att han inte fick in sin filosofi utan det var ju andra grejer som, som fallerade utan vi fick, vi fick ju in den filosofin som han ville ha, United hade mycket boll och nu ser ni inte mig men inom så här, dominerade matcherna för det gjorde man ju och det är väl det jag hoppas att Ten Hag kan sätta ganska tidigt också för det förväntar jag mig att vi kommer se ganska snabbt, redan i första matchen, att det är ett annorlunda spelsätt än tidigare. Sen håller jag med Melker om att men det behöver inte vara perfekt. Jag kommer inte sitta och skrika om vi förlorar de två första matcherna till exempel. Utan bara jag ser att det är på väg någonstans så är jag hyfsat nöjd. Men jag tror faktiskt, jag är ganska optimistisk inför nästa säsong oavsett, så jag tror att det kommer gå hyfsat bra ändå. Det är inte så att jag tror att Jonathan kommer att vinna ligan, men, men jag tror att det kommer att gå ganska bra. Och, ja, men egentligen, kan det gå sämre än det har gjort den här säsongen? Knappast. Nej, eh, så, det kan inte. Nej, det, det kan inte. Det är så. Jag tror att det blir en förbättring oavsett, och jag tror att han ganska snabbt kommer sätta sitt spelsätt, men att det inte mm. kommer att vara perfekt. Nej. Utan det, det kommer att ta tid innan det blir men, precis så som man vill.
1: Det jag tror alltså såhär, Sätta sitt sätt. ja alltså det, det tror man kommer kunna se ganska tidigt, sen tror jag det är svårt att liksom helt och hållet så att säga, men ja, alltså i början, jag kommer vara nöjd om man bara ser, om man ser att McTominay står inte i hela tiden utan man ser, oj kolla någon har instruerat honom under sommaren här, att skott när en mittback har bollen. Då ska du undvika motståndarspelarna Med vita tröjor Du ska inte gömma dig i hans skugga Utan då ska du gå på sidan här så du kan visa dig Och få bollen Även om du inte får bollen Så måste den här killen täcka dig då Så då kan en kompis dig få bollen Alltså sådana jävla basala saker Vill jag bara se För uppenbarligen har ju ingen berättat det För McTominay Men McTominay är
2: säsongen. ett fall
1: Ja kanske Men det är ett, det är ett bra exempel tycker jag <laughs> För Nej, men... det är så tydligt att se det. Eller så här, Bruno liksom, ja, Bruno får bollen och värderar sju av tio gånger värderar han rätt i första matchen nästa säsong när han får bollen och inte bara bara ner och skickar en boll på chans utan, ja, kolla, Ten Hag har sagt det åt honom eller när han har slagit bort tre bollar efter en kvart i första matchen då ser man att Ten Hag ropar till sig honom, pratar med honom och sen ser man att Bruno i nästa situation håller i bollen och tänker till Alltså, sånt det räcker rätt långt för mig i, i höst i alla fall. Sen kommer vi in och kanske lyckas med någon januarivärmning också. Man liksom, då kanske man ska börja sätta lite högre krav. Men till en början under hösten är det sådana små grejer jag, jag är nöjd med. Och alltså, se så här, Det finns ett pressspel som. Som det finns en tanke bakom. Det. Så låga är kraven. Men... Ja, så låga
2: är kraven. Men det är, det är sant. Jag är, också, jag är också nöjd med det. Ja. Så. Får vi se någon slags enhetlighet i spelet. Och någon. Några mönster så är jag nöjd. Och ju försöker spela offensivt så är jag nöjd. Mm. Sen kan vi bli fem eller sexa. Det är nästan det det. skitsamma höll jag på att säga. Det är inte klart inte skitsamma. Men fan, blir vi femma och spelar liksom bra fotboll på vägen någonstans. Då känner jag att. Ja, men fan. Nästa säsong så tar vi ytterligare ett steg.
1: Ta, tar ni helst att liksom man krampaktigt råkar sladda sig in på en fjärde plats, men man fortfarande känner att, ah, herregud, det här var ju bara individuella insatser och grejer som löste det. Tar ni det hellre än att komma femma om man ser liksom jättebra mönster och att det här kommer nog bli något bra? Jag tar det sistnämnda.
2: Sistnämnda, definitivt.
0: Mm. Jag håller med. Mm. Och det är Nej, liksom inte. Hållbar, hållbart att få hoppa eller komma in på, en, trilla in på en Champions League plats om spelet som det, det kan Nej. vara lite det vi gjorde under sorge i ja. stunder och mm. vi
1: vet hur det slutar. Med det sagt så tror jag också i och för sig att så här alltså topp fyra tror jag verkligen verkligen är görbart nästa säsong. Alltså Liverpool och City tror jag inte var en suck att nå upp till eh, eller det har vi inte det, det skulle vara en bragd i så fall. Men eh, Chelsea så här hmm, ja Nah, de kanske studsar tillbaka lite, de har ju knackat lite under våren här nu i, i ligan, men det, de har legat lite ensamma på platsen också så de tror jag blir svårare att nå upp till, men alltså både Arsenal och Tottenham, visst att båda de lagen ser ut att utvecklas lite, men alltså de kan vi ro på nästa säsong om, om Ten bara får ihop det här hyfsat det är, inte, det är inte två berg att bestiga, det tycker jag verkligen inte, fruktansvärt ojämna lag och smal, eller vad säger man Säger man smala trupper, När den inte bred ja, smala 12. trupper Nej, Tumma, men precis. Tumdrupp. Vi precis, vi
0: snackar om ett arsenal som, som liksom inte har haft något Europaspel överhuvudtaget. Och ändå liksom åkt på 12. 12 förluster tror jag att det är. Och nu har de med sin, med sin smala trupp. Självklart så kommer de väl också att förbättra sin trupp lite i sommar. Men med en aningen smal trupp. Och sen har Europa spelat på det också. Det är ju absolut ingen garanti att de kommer gått upp fyra. Håller du med när du säger att. Chansen finns där, tror jag definitivt.
1: Mm, ja, vi får se vart vi landar helt enkelt. Men det pirrar lite. Men jag eh, ska bara säga det också att Det har blivit officiellt nu. Vi pratade om det i förra avsnittet, mycket du och jag och Adam. Eh, att, eh, det är officiellt att Fundergag och McLaren är klara som assistenter bredvid Ten Hag. Känns väl bra också att det satt tidigt och klart. De satt igår ihop på Sellerhurst Park. De har, de har jobbat ihop tidigare. Borde vara ganska bekväma i sina roller. Det, och Ten Hag liksom fått. Han plockat ut de här två gubbarna. Så det, det känns väl bra, eller vad, vad tror ni? Jag, jag, jag känner alltså så här. Jag är väldigt positiv inför nästa säsong. Det står jag verkligen fast vid. Även att man återigen drog någon dunnetorsk igår och allt som läcker ut i media och hej och h. Men idag. Så bara slogs jag av en tanke när jag gick hem. Alltså, tänk om allting går åt skogen under Ten Hag nästa år också. Alltså, för att om det, vi närmar oss juli när det ligger tio och man ser inga mönster i spelet alls. Vad gör vi då? lägger vi ner klubben. Ja, vad, jag skulle gör, vad, säga. vad gör man då? Seriöst, om det scenariot händer? Jag tror inte det, men vad, vad gör vi? Finns äh. det någon plan B? Nej, äh, <laughs> alltså.
0: jag vet fan. Då har jag knappt funnits en plan A, alla dessa år, så att. Eh, eh. Nej, då, då då jag vill inte ens tänka på det.
2: Märklig fråga. <laughs> jag vet. Jag Nej, det du bara
0: man dåligt nu.
1: Ja, jag vet, men här, tänk, alla bara glorifierat den högn. Tänk, ja. tänk Tänk om det inte blir ja. bra. Jo, ja. det blir bra. Då delar det... vi med det då. Ja, du, var, du, du var inne på något förut öret att det kan väl inte bli sämre. Nej, det kan faktiskt inte. Det, det. det kan inte bli det. Jag förstår Nej. inte hur det skulle kunna bli sämre eller Nej, det är fan. Det...
2: det hade inte blivit sämre om du hade styrt skutan alltså. Nej. Du hade inte fått sämre resultat Nej, man hade väl inte det, eller? Nej, det svårt att se eller? Radierar man för mycket då? Nej, jag tror ja, det. nej men det, det är väl klart du inte hade sett så det men, Jag hade svårt <skratt> att se dig, Emil Utan att veta någonting om dina taktiska kunskaper Att du skulle implementera någon tiki-taka-fotboll Och få spela nej, med dig det... liksom och Utveckla fan Bissaka till att bli någon sån här peak i Alves, men Nej, det hade jag inte men... <skratt> Jag hade fan
1: sagt åt McTommen i att gå ur passningsskuggan ja. Herregud Och framförallt bänkat honom om man inte gjorde det Ja, Framförallt det. Och ja. Jag vet inte vad jag mer jag hade gjort. <laughs> så, så kan han inte så mycket mer hålla sig ehm, Vad tänkte jag säga? Rafferangnik förresten, som nu har gjort sin sista match här som, som interim manager. Alltså den här konsultrollen. Nu tar jag, en, tar jag en fråga på Uppstuts från ingenstans här som jag kom på. Blir det något av den här konsuldrollen? Det är svårt att se varför skulle Ten Hag sitta och lyssna på den här joppen som liksom nej, har inte har alltså, gjort
2: någonting. Nej, det blir väl inte så mycket. mycket. Alltså, det verkar ju främst som att han ska ha någon slags kontakt med John Mörtog i så fall. Och jag läste idag, kan det vara det atletik som skrev det, jag vet inte. Men att det kan bli något sånt här, att han skaffar lite kontakter kring... United har sökt en sån här samarbetsklubb så att man kan låna ut spelare under 18 år. För att, eftersom man inte kan värva dem till United på grund av Brexit. City har ju flera såna samarbetsklubbar till exempel. Så det är en sak han skulle kunna göra. Dra i lite kontakter där så att United får en sån klubb och kan låna ut lite yngre spelare. Så att man vill köpa en 17-årig spelare, då kan man inte riktigt göra det. Så då kanske man fixar den spelaren till den klubben och sådär. Så det är väl någonting lite mer åt det håller tror jag som han i så fall kommer bidra med men jag tror inte att han kommer att ha särskilt stor roll det är inte den känslan man får i alla fall
1: Mörtag ringer till Ragnik som ringer Armas som ringer Kornetka som berättar hur det ska sluta Ja ah, fy fan
2: ja, då sitter man med sina jävla pappmuggar och snackar
1: <laughs> Pappmuggar Ja, så kan det vara. Nej, det, ja, det fruktansvärt mörk har gått i slut. Vi skrev igår i, i vår Messenger-chatt, var det du Mikael som skrev att det här är nog den sämsta säsongen man sett United alla tider? Eller
2: ja, det, det kan ha varit var jag för det, för Men det stämmer det ju, det. ju. Och jag brukar säga saker som stämmer, så så, så är det.
1: Ja, mm, jag vet. Fråget på ju... det folk herjar att man överdriver eh, nej United. det är ju den sämsta fanns det är det sämsta, det är ju ja, sämsta
2: men... alltså det är poängmässigt den sämsta någonsin ja, jag
1: Men senaste åren tycker jag att många så här, som inte följer United varje match när man är ute och svingar så så om du överdriver ju. och så här, men vad vet jag säg åt man dem med, säg att det är en skämt pratar med den svensk Liverpool supporter nu de som de är eller talat en märklig sekt men de kan ju vara så här Liverpool för några år sen vi vinner än nu vi slutade ännu lägre, men någonstans är United ännu sämre, det är svårt att sätta fingret på ja, exakt. Vi har ju
2: dyra, alltså vi har ju, Liverpool hade ju en massa skitspelare då, ja. och de har ju aldrig haft samma ekonomiska muskler som United då. vi har ju typ alltså den mest dyraste truppen i hela världen. Och nej, sluta. Så här, nej, nej,
1: ja, nu... det så Ja men nu blir det ångest igen här Mälker <laughs> håller på att krevera för fan <laughs> ja,
0: Jag, jag somnar snart Jag åker inte med <laughs> Nej, det är, det är fan att... vad skönt att det är
1: ja, ja men det är det man tar med sig yeah, det. det var det <laughs> Yes ja. Men uh, ja nej, Det kan bara bli ljusare tider uh, Så det, det ser vi fram emot Verkligen uh, Nu gör vi bokslut för den här säsongen. Micke, vi sa att vi gör ett avsnitt nästa vecka med, va?
2: Har vi sagt, nej, Jag vet inte vad vi har sagt, så det bästa är att vi inte säger för mycket. Nej. Så överraskar vi och se vad som det var, a,
1: det var Adam som ville vara med i ett avslutningsavsnitt, Jaha. men han kunde ja, är... inte den här veckan, så han får... Ja, har får
2: inte hand... jag sett, men det kanske vi gör.
1: Det mm. kan ju han styra ihop i så fall om han vill det. Mm. Ja, om nej, man betala mig bra, så. Ja, exakt. Allt på
2: den eh. ekonomiska Jag jobbar fan <laughs> inte gratis som en jävla
1: nej, Kornetka. Men det det. Eh, följ oss jättegärna, framförallt Red i Sverige-poddens eh, egna lilla Twitter. Sök på oss där så hittar ni oss. Där kommer all information kring eh, om vi slänger ut avsnitt. Och sen får ni såklart följa oss på Facebook och eh, Instagram och Twitter utöver det också. Om ni inte gör det mot förmodan, där. Kommer det lastas ut texter med jämna eller Kommer det rätt mycket här när säsongen avslutas? Lite sammanfattningar och betyg och grejer. Sen eh, kommer det vara lite glesare men eh, vi håller fanen högt under sommaren med. Framförallt du, Melke, med Silly season, sen, som alla dräglar efter.
0: Ja, det stämmer.
1: Och den kommer faktiskt vara oerhört spännande att följa. Jag brukar vara proppmätt på Silly season, men eh, ja, det är jag... spännande att följa.
0: Ja, det är... För en gång skulle det... Väldigt spännande för att det känns som att det kan bli Heller spelomsättning Så att mm. det ska bli kul Ja det blir det ju Det är ett faktum, det är ju svinmången
2: som kommer lämna och Så det blir nog några in Här Det blir spännande att se också att vi har En lite ny riktning kring det Lite nya gubbar som Drar i de spakarna, inte samma gamla Det är ju inte så spännande att se vad Edward var hittat hitta på liksom. Eller spännande är det ju Eftersom Det går åt ja. helvete så det, det kan man, inte, man kan inte säga att det var ospännande att följa United, Nej. Det har hänt jävligt mycket saker, men, men nu är det väl lite mer positiva saker, kanske. Mm. Så är det med det. Hörde ni, eh,
1: alla lyssnare, gå gärna in och kommentera och härja på oss vad vi gör bra och framförallt vad vi gör dåligt och varför Nej, Mikael inte, alltid säger är inte vad vi alltid skriver fel. Nej, Mikael, har svårt för kritik, så ta det varsamt där. <laughs> <laughs> eh, Hörde ni, tack för att ni lyssnade. Så hörs vi nästa gång vi hörs. Hej!